0: Ein gutes Pferd springt knapp. Heute wieder mit Damian und Andreas. Thema heute ist das einfache Digitalisieren von ja, nicht-digitalen Dokumenten. Also mit welchen wirklich einfachen Mitteln und einfachen Tools äh, verhindert man Medienbrüche digitalisiert, ohne dass es nur ein Bild ist, sondern wirklich benutzbar ich möchte es ein bisschen abtrennen, auch ganz klar von dem Thema Dokumentenmanagementsystem. also wenn es darum geht, dass ich ein Unternehmen komplett digitalisiere, wo dann auch noch Themen wie Rechtssicherheit dazukommen, Rechtevergabe, wer auf was zu... Darum soll es heute gar nicht gehen. Wir sind wirklich bei, wie ich es immer nenne, Quick and Dirty und der
1: Experte dafür ist Damian...
0: Ich übergebe an dich, erzähl
1: mal. Das ist gut, erzähl mal. Wo, wo fange ich an, wo höre ich auf? Nein, also am Anfang ähm, vielleicht eine, ein Beispiel ein, aus der Praxis, was ich tatsächlich mal live erlebt habe, war, dass zwei Menschen sich stundenlang irgendwie gefühlt in einen Raum eingesperrt haben und äh, die sollten eine Excel-Tabelle vergleichen, also Daten vergleichen, zwei unterschiedliche da Bestände. Und das eine lag in Papierform vor, das andere lag als digital vor in Excel und was haben die gemacht? Sich schön einen Kaffee geholt und dann die eine hat auf dem Bildschirm abgelesen, die Zahlen, die andere auf dem Papier abgelesen und so verglichen. So, so kriegst du auch deine Arbeitszeit rum, also es passt schon, aber es wäre auch einfacher gegangen und zwar mit ganz einfach mit der Excel-App. Die gibt es ja für jedes System mittlerweile und da gibt's es seit... Es ist gar nicht so lange her, da gibt es eine neue Funktion und die heißt äh, Text, nee, Tabelle aus Bild oder Bild äh, quasi einfügen, äh, äh, Tabelle aus Bild. Und wenn du das anklickst, dann geht die Kamera an, hältst es einmal über die Tabelle, zack abfotografiert. Es läuft eine Erkennung drüber. Äh, du hast mit in zwei Sekunden hast du die Zahlen auf dem Schirm, wenn du das natürlich logischerweise in der Cloud abspeicherst dann hast du sofort auf dem Desktop, auf dem Bildschirm, legst die quasi in Excel nebeneinander, vielleicht ein S-Verweis oder andere Tools, die es da gibt, ja. S-Verweis ist ja auch nicht immer so das Wahre.
0: Genau, Aber jetzt kommt das Spannende, dann nimmst du zwei Monitore, damit die eine Mitarbeiterin auf dem rechten Monitor vorlesen kann, was da steht genau, die und die andere auf dem linken.
1: Und weißt du, was dann kommt noch? Dann drucken sie es trotzdem aus und vergleichen beide auf Papier, <lacht> weißt du, zu, zu Sicherheit. Das ist, das ist gängige Praxis, also ich, ich finde das schlimm genug. Ich muss nochmal ganz kurz ein, einschränken.
0: Männer sind genauso doof. Also Das hat jetzt nichts damit Hab zu tun. Habe ich Frauen das, das, das gesagt? Ja, in deinem Beispiel, äh, äh, da, wir, haben da keine Präferen also wir haben da schon Präferenzen, allerdings nicht in Bezug auf Excel-Kenntnisse.
1: Nee, nee. Bei der
0: der S-Verweis, das Mittel der Wahl.
1: Ja, ob das in, im Jahr 2021 immer noch so das hundertprozentige ist, aber es ist eine, ein gutes Mittel, das mit S-Verweis zu vergleichen. Du hast natürlich mittlerweile auch ganz gute Tools im, in Excel, die aus, aus Power BI rübergewandert sind, aber jetzt nicht ganz neu. Es gibt schon seit zwei, drei Jahren den neuen Editor. Da kannst du Daten, da kannst du ohne S-Verweis Datenbestände vergleichen, checken, transformieren und so weiter. Das heißt, wenn du das jetzt, um das mal ganz kurz und knapp, ein Foto wird erkannt, dass die Datei wird sofort in der Cloud gespeichert liegt dort vor, du kannst das sofort beide Datenbestände gegenüberstellen. Was auch immer für ein Mittel, aber auf jeden Fall digital, wenn man sich ein bisschen mit Excel auskennt, ist das, ich sag mal, hier waren es zwei Stunden vielleicht, wenn, du's mit, wenn du es so ein bisschen probieren und testen, vielleicht wären es zehn Minuten gewesen, aber die Aufgabe wäre erledigt gewesen und dann hättest du die Zeit gehabt, für sinnvollere Sachen oder dann tatsächlich mal eine kleine Pause und dann wirklich produktiver an die Sache rangehen, weil ich glaube, das frustriert eher. Also ich glaube, das macht kein, kein Mensch gerne solche, solche Tätigkeiten. Oder sehe ich das falsch?
0: Ich hätte mal noch ein anderes Szenario. In echt, wenn man sich wieder in echt treffen darf, auf, auf Veranstaltungen oder ähnliches, wird eine Folie vorne an die Wand geworfen mit Text, den ich vielleicht behalten will. Oder alternativ, manchmal auch in einem Webinar sieht man schnell eine Folie vorbeihuschen. Das ist ja auch nur ein Stream, äh, auch wenn die da jetzt zwei, drei Minuten stehen bleibt. Gibt es eine Möglichkeit, das eben
1: fix in, in, in Text
0: umzuwandeln oder für sich mitzunehmen?
1: Ja, da gibt es ja auch, da gibt es Apps. Einmal natürlich die App schlechthin, also OneNote als App an sich könntest du theoretisch nehmen. Dort gibt es einen, wenn es auf dem Smartphone nutzt, eine Kamerafunktion, klar einmal fotografiert, dann in der App musst du natürlich einstellen auf die Option auf Whiteboard und äh, dann zieht er natürlich die Perspektive gerade und was du ich, selbst ob du seitlich machst oder wie auch immer das Foto, es wird gerade gezogen, Kontraste und so weiter werden nachgeschärft äh, und das, das, Geniale ist, das Geniale dabei ist, sobald das in OneNote landet, äh, es Läuft sofort eine Erkennung drüber, also Texterkennung drüber ähm, und äh, dann ist das Ganze digitalisiert quasi so, dass du es durchsuchen kannst. Also du kannst äh, am nächsten Tag, zwei Tage später, eine Woche später, kannst du einen Suchbegriff eingeben und der durchsucht selbst äh, Sachen, weil das ist ja ein Screenshot, in dem Moment ein Foto, mhm. das ist ja kein, kein, kein Textdokument, aber trotzdem findet er dort Informationen in diesem Bild und das ist schon echt genial, eine geniale Funktion. Und dann ist noch ausgegliedert davon eine App, die nennt sich Microsoft Lens und die hat noch so ein bisschen, da, da, da sind nur so ein, zwei Sachen mehr drinne, Die mit der kannst du dann, was ich, Thema Veranstaltung, wo du jetzt ansprichst, natürlich kannst du auch eine Visitenkarte einscannen ne? und einfach abfotografieren, zack ist es eingescannt, du hast es wieder in deine OneNote oder du kannst mit einem Klick weiter, Hast du dir einen Outlook-Kontakt davon angelegt und, und so weiter und so fort. Das heißt, du musst nichts mehr abtippen oder du musst nicht mehr mit einer... Ich hatte mal tatsächlich aus, aus Erfahrung irgendwann mal in meinem Seminar ähm, damals einen Teilnehmer gehabt. Ich habe immer so Klickgeräusche irgendwo hinten vernommen. Und der hatte eine Spielreflexkamera, mit der er damals das Zeug noch Foto, die, die, die Folien fotografiert hat, weißt du, so von hinten. Das war, das war auch ein schönes Erlebnis. Das brauchst du alles nicht. Und der hat natürlich vielleicht mich dann irgendwie mitten im Bild gehabt oder irgendwie einen anderen Teilnehmer, was auch immer. Und das ist super. Und vor allen Dingen, aus Erfahrung weiß man ja, oder zumindest ich, ich kann von mir sprechen, man kann sich viel notieren, nur wenn du nicht weißt, wo du es gespeichert hast, ist das Problem eins. Ne? Also das heißt, ich habe, ich lege das irgendwo ab, zwei Tage später weiß ich nicht mehr, wo habe ich es, wie auch immer. Und wenn du es digitalisiert hast, du gibst einen Suchbegriff ein und dann die Software findet. Also das kommt mir entgegen, ne? weil das ist ja, ich habe so eher so, ich sage mal so kreative, mhm. kreative Ordnung. Ne? Der, der Ordentliche ist nur zu faul zum Suchen, kennst du ja. Und äh, deswegen, ich gebe einen Suchbegriff ein und dann habe ich es.
0: Also die schöne neue Welt, ich gebe einen Suchbegriff ein und ich finde alles. Ich persönlich verzweifle da jedes Mal einen Outlook. Meine Outlook, ich kann nicht, ich mache da nicht 500 Ordner auf, um es irgendwie gut zu finden. Ich habe dann schon eine Grobstruktur drin, aber das Zeug muss halt aus dem, aus dem Posteingang raus. Aber wiederfinden finde ich ein Kraus, weil Outlook standardmäßig nicht die, die, die Wortkombination sucht, also mit einem gedachten und dazwischen. Der sucht alles, wo alle Wörter drin sind, die ich da drin habe. Und das finde ich, also wenn ich da meinetwegen suche, ich nehme einen Namen, Neumann, und habe noch dran gedacht, das ist ein Angebot und es geht um eine Schulung. Wenn ich oben eingebe Neumann Angebot Schulung, schmeißt mir Outlook alles raus, wo Neumann drin steht, alles wo Angebot drin steht, alles wo Schulung drin steht und ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich da eine Unverknüpfung in der Suche mache.
1: Ich würde jetzt mal, ohne das jetzt müsste man überprüfen, aber ich würde jetzt mal sagen, setz das in doppelte Anführungsstriche, dann zwingst du, dann erzwingst äh, du, dass diese Wortgruppe, dass alle Begriffe gleichzeitig in, äh, vorkommen müssen. Also meinst Gänsefüßchen? Genau. Jedes einzeln? Nee, alles. Das gesamte ja, aber Kunstwerk, aber hinten ist, und vorne. Aber sucht er
0: dann die exakte äh, Wortgruppe? Äh, ja, also ja, genau die, das. Diese exakte? Nee, nee, ich möchte alles haben, wo eins der drei Worte irgendwo vorkommt. Also eine stinknormale Unverknüpfung. Keine exakte Wortgruppe.
1: Jetzt kommst du aber mit Sachen hier um die Ecke, sag ich mal. Ja, dir. aber das muss doch eine Suche <lacht> sein. Mal ehrlich,
0: wenn da so sowas wie Angebot, da kommen bei mir 100 E-Mails raus, wenn ich das in dem Hauptgruppe Also du Ordner willst, suche. dass das
1: Wort Angebot und äh, ja. das äh, drin vorkommt. Das, beide, beide Wörter müssen in einer E-Mail drin vorkommen.
0: Ich gebe es mal als Aufgabe
1: mit, ich habe noch du, nicht nee, rausgefunden. Dann, dann musst du, probier's aus, dann musst, dann musst du beides äh, mit, äh, in Anführungszeichen setzen. Dann erzwingst äh, du, dass es bei, bei Google im äh, Such, äh, Suchfeld ist es genauso, Und dann zwingst du, dass genau das in jeder E-Mail diese beiden Begrifflichkeiten sind vorkommen. Im Browser müssen. kann ich's. ich es. Ich probiere es also in Outlook ich, aus. Wir werden es in einer der nächsten Folgen nochmal auf, <lacht> auflösen,
0: ob es geklappt hat oder nicht. nicht gut. Äh, einmal zurück dazu, ich nutze auch Microsoft Lens. Ich erzähle mal ganz kurz, wie der mein Workflow ist. In den meisten Workshops nutze ich extrem gerne entweder Flipchart und oder Whiteboard und äh, Metaplanwände, wo man mit Kärtchen drauf arbeiten kann. Und äh, am Ende des Workshops, egal wie lange der dauert, nehme ich immer Microsoft Lens, um das abzufotografieren. Das Schöne ist, genau wie du gesagt hast, so beim Whiteboard oder Flipchart, er erkennt die Ecken sauber. Fast egal, wie schief ich es drauf halte, er zieht es gerade. Äh, auch das Anpassen, wenn ich meinetwegen das Flipchart nicht vollgeschrieben habe und das ein bisschen höher schieben will, quasi die untere Kante, das geht total schnell. Ich habe es auch so eingerichtet, dass es gleichzeitig als PDF und als JPEG gespeichert wird. Ich weiß nur noch nicht, warum. <lacht> es mehr so nach dem Thema <lacht> haben ist besser als brauchen. wird direkt auf jeden Fall auf, äh, auf meinem OneDrive hochgespeichert und ich kann extrem schnell dann die Fotoprotokolle fertig machen. Ich habe eine Protokollvorlage im Word, ich ziehe die Fotos da eben fix rein, äh, wenn ich es gut mitgeschrieben habe, brauche ich dann nicht mal Überschriften oder sonstiges machen, habe ein Protokoll, das ich verschicken kann. Also ich habe die Digitalisierung noch nicht genutzt des Ganzen, aber der ja, erkennt so gut und schärft so gut Kontraste nach. Ist äh, perfekt das ist dafür klasse. gemacht.
1: Ja. Also das ist dieses Abtippen ist eigentlich äh, kompletter Quatsch, ne? neuerdings äh, seit also nicht seit gestern, also die, die Tools gibt es ja schon etwas länger. Also ich glaube, Microsoft Lens, die App gibt schon ein paar Tage, OneNote gibt es ein paar Tage. Ich habe auch immer das, wenn irgendwelche Texte auf, auf irgendwo, ich sag mal ein Bild oder einen Text schnell digitalisieren, geht ja auch über OneNote. Oder du machst einen Screenshot, ne? Das der, der Klassiker ist, die IT-Abteilung, du rufst bei der IT-Abteilung an und dann sagt er, wenn, wenn der it wenn der ITler nicht mehr weiter weiß, dann sagt er, schick doch mal die genaue Fehlermeldung zu. Weißt du, und dann musst du es abtippen. Fehlernummer Fehler 525 30 ABC. Und bis du das abgetippt hast, dauert es ja im Moment. Ne? So machst du einen Screenshot, schmeißt es kurz in OneNote rein und dann gibt es also so einen äh, Rechtsklick- und Alternativtext. Und dort kriegst du den Text raus, den OneNote erkannt hat, schon hast du äh, einen Screenshot digitalisiert. Also auch da eine Möglichkeit. Sachen, Sachen rüber auf den auf PC quasi rüberzubringen, digitalisiert zu bekommen. Ne?
0: War da nicht auch, also wenn du es eh fotografieren musst, hatte nicht Office-Lens, hatten die nicht auch eine Funktion für, für die Texterkennung nachgerüstet?
1: Genau, die haben, ja das, das habe ich jetzt irgendwie jetzt vor ein paar Tagen entdeckt. Das ist relativ neu. Die haben, das nennt sich Aktion. Also wenn in, in OneNote ist das noch nicht angekommen, meine ich, aber es ist in äh, Microsoft-Lens ist da, da klickst du auf Aktion, musst du unter, unter dem Kamera-Knopf, wo du drauf auflöst, da hast du dann mehrere Optionen, Dokument, Whiteboard und dann Aktion. Und da kannst du zwei auswählen. Einmal, äh, einmal Text, dann fotografierst du einfach ein ausgedrucktes Etwas und das dir extrahiert dir den Text daraus und dann hast du noch die Möglichkeit Tabelle und dann erkennt er entsprechende Tabelle und, äh, und zieht dir den Text raus. Und dann kannst du da was auch immer damit machen, ne? das als Text, als, als Excel-Datei wiederum äh, speichern, äh, weiter schicken, was auch immer damit tun. Also, da äh, eröffnen er sich Möglichkeiten ohne ne?
0: Ende. Ich finde das ja total klasse, ist ja, allein wenn ich auch Google Lens benutze, der erkennt einen Schuh und sucht dann raus, wo ich den kaufen kann ja. oder was auch immer. Und dabei frage ich, es gibt so eine Sache, die mich bei, bei Microsoft ja total aufregt, ist jetzt ein bisschen off topic, aber ich nutze mein Handy, wo ich Outlook drauf habe, unter anderem um E-Mails zu schreiben, also Outlook für die geschäftlichen Sachen. Ich habe einen Laptop, auf dem ich Outlook nutze und ich habe äh, zu Hause noch einen festen Rechner, auf dem ich Outlook nutze. Und ich logge mich auch mal auf irgendwo anders halt äh, äh, online ein. Es gibt keine globale Verwaltung für Signaturen. Ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt extra Programme, die ich im Unternehmensumfeld kaufen kann. Wenn ich ein Unternehmen mit 1000 äh, Usern habe, ähm, schalte ich die vor dem äh, ähm, Postausgangsserver äh, und die fügen dann automatisch eine Signatur ein. Das ist aber mehr so gedacht, dass alle dieselbe haben. Also über den Versender ziehen die sich einen Namen und äh, generieren die dann. Es tut äh, richtig teuer. Also fand ich jetzt, es ist einfach mehr Aufwand, der nicht sein muss. Und bei Outlook muss ich echt überall einzeln meine Signaturen einpflegen. Ich finde das immer noch ein Unding. Aber
1: die Schrift, aber die Schrift erkennen von dem Foto. Das geht, ne? Aber wobei das ist ja auch so eine Sache, dass ich glaube, das ist so ein bisschen so relativ unbekannt, die Geschichte. Ähm es ist ja tatsächlich so. Also normalerweise, du hast ja keine Möglichkeit, der synchronisiert ja mittlerweile alles ne, über die Cloud. Die Einstellungen werden seit seit einem halben Jahr über die Cloud synchronisiert. Das heißt, dass du auf jedem Gerät dieselben Einstellung hast, nur mit der Signatur nicht, welche Gründe das auch immer haben mag. Aber du kannst das, ich sag mal so halb halbautomatisch machen. Du kannst, es ist, es ist so, ein, wenn du in die Einstellung vom Outlook gehst, auf Datei und dann auf Option und drunter, dann öffnet sich so ein nettes kleines Fenster. Und da ist, meine ich, link, im linken Bereich die, die Option E-Mail. Und dann hast du den, den, irgendwo eine Abteilung Signaturen. Und da kannst du draufklicken auf Signaturen. Und wenn du da auf die Schaltfläche einfach mit der linken Maustaste draufklickst, Signaturen, dann öffnet sich dieses übliche Fenster, wo du Signatur einstellst. Wenn du da aber die Steuerungstaste gedrückt hältst und dann auf den Knopf drückst, dann öffnet sich der Explorer. Mit einem Verzeichnis, wo die Signaturen gespeichert sind. Das heißt, wenn du dieses ganze Klimpert, was da drin ist, kopierst, auf den anderen Rechner genau dasselbe machst und die Dateien da rein einfügst, dann hast du exakt dieselbe Signatur auf dem anderen Rechner auch. Word oder ist, Text? Ist, ist, ist für alle für, für Text und für HTML, da sind, glaube ich, vier Dateien oder was? Jeder, jede Signatur hat mindestens zwei Dateien, das lasse ich nicht lügen, aber also meine so zwei, einmal für reinen Text und einmal für HTML alles aufbereitet. Du musst nur den Gesamtinhalt des Ordners kopieren und auf einen anderen Rechner genau in denselben Ordner wieder einfügen. Also einfach dann gleich auf OneDrive
0: drauf und denen sagen, wo es exakt, ist. Exakt. exakt. Das ja. probiere ich mal
1: aus. Ja, also das, das, Ich glaube, das weiß man so selten, aber das ist wirklich so Steuerung und dann klicken und dann wundert man sich, dass auf einmal was anderes aufgeht. Aber wofür das am Ende... Habe ich noch
0: nicht mal über die Google Suche und ich finde eigentlich ganz gut über Google. Also den Tipp habe ich noch nicht gefunden.
1: Ja, ja dann probiere mal aus. Das ist wirklich
0: interessant. Das Spannende ist übrigens, das ist seit äh, ich glaube seit mindestens zwölf Monaten, wenn nicht sogar länger wird genau die Funktion immer wieder von Microsoft äh, äh, angetriggert. Ich glaube jetzt in der Corona-Pandemie haben sie irgendwie ein, zwei äh, Release-Dates, wo sie gesagt haben, bis dahin müssten wir es fertig haben, haben sie ja, haben sie gerissen? <lacht>
1: ja, <das ist> <lacht>
0: Seitdem kündigen die das nicht mehr an. Also es muss ich vermute, es liegt irgendwie
1: an, an, an Altlasten, die die haben, dass sie das ja. nicht mal eben synchronisieren können. Wobei, wobei ich glaube, also ich weiß nicht, ob da ob das Microsoft verschiebt, weil der Markt da nicht das nicht hergibt oder zu wenig Nachfrage, weiß, weiß ich nicht. Ich weiß worauf du, was du eigentlich meinst. Das heißt, man, im, Im Prinzip könnte ich ja über Signatur könnte ich so eine, so eine, wie so eine Werbe oder so individuelle, es geht ja nicht um die eine Signatur, sondern das, was, was man eigentlich damit bezweckt, ist ja, dass ich sagen kann, so, die Abteilung sowieso, wir haben jetzt ein Event. wir haben sowieso, und dann kann ich diese Signatur zentral vom Unternehmen aus steuern und der Mitarbeiter macht es nicht selber, sondern ich sage, nachdem die E-Mail verschickt worden ist, hinten drum äh, mache ich dann eine, eine individuelle Signatur hinten dran, da könnte ich sagen jetzt, äh, aus der Abteilung, wir haben da demnächst ein Event und so weiter, dann steuere ich das selber. Und das ist, glaube ich, das ist das, was eigentlich spannend ist, wobei ich da meine, es gibt schon Firmen, die das anbieten. Ich, äh, ich habe ja das, gesagt, das gibt es, ja, gibt schon. Das ist echt ja, ja.
0: teuer und es ist, ich finde eher ein Workaround weil ich nicht weiß genau, welchen Ausgang die nutzen. Nee, du hast zwei Anforderungen. Also ich hätte zwei Anforderungen. Das erste ist, wir werden überall getriggert, dass wir mit Multi-Device mit einem User arbeiten können. Ich habe ja gerade, ich finde es bei mir jetzt nicht seltsam. Handy, Laptop und noch einen ste stehenden ja, ja. Rechner. Mhm. Ein anderer hat vielleicht noch ein, ein, ein Tablet oder ähnliches. Also dass ich mit mehreren Devices mit meinem eigenen selben Account reingehe, mhm. dann möchte ich auch, dass ich dort möglichst ich richte einmal die Signatur ein und dann sollte es doch bitte in allen Outlooks funktionieren, wo ich mit meinem User angemeldet bin. Ich finde das nicht sehr weit hergeholt und ich glaube, das geht vielen so. Allein vom Handy, wenn dann immer drunter steht, auf geschäftlichen E-Mails hier holen Sie sich Outlook vor Android.
1: <lacht> über, mein, über mein iPhone verschickt, weißt ja, du? Ja, oh, genau. Das macht sich immer so cool. <lacht> Schön, auch mein
0: Android-Phone einmal die Signatur anpassen, versendet über iPhone 95. Ja, ja. Das, ist, das ist immer, das
1: war sehr professionell, wirkt das nach außen. Ne? Bei, bei, was mir gerade einfällt, also das, das äh, weiß nicht, wieso das nicht kommt, es gibt ja Möglichkeit, aber seit Jahren schon, Add-ins oder so eine Art Plug-ins oder Apps fürs Office zu entwickeln, eigentlich jetzt nicht, nicht so hoch, sag mal, so komplex, das, die ganze Nummer. Eigentlich könnte man es darüber machen. Ich, ich frage mich, wieso ist da ist das jetzt so ein Thema, was so, so ein Nischenthema ist oder ist da keiner drauf gekommen? Ey, vielleicht sollte ich es machen. Damit werde ich jetzt reich, pass auf. <lacht> ähm, das sind wir übrigens,
0: was ich gerade sage. Das eine ist, ich habe einen User, egal wo ich mich anmelde, sollten die Dinge einigermaßen gleich funktionieren. Ich will nicht überall ständig meine E-Mail-Signatur meine e irgendwie wie ändern oder anpassen. Und das andere ist äh, tatsächlich für Unternehmen, wo ich auch der Meinung bin, also dieser Wildwuchs. Ich habe da extra eine Corporate Identity, ich habe da eine Marketingabteilung dran sitzen, dass wir überall dasselbe Logo verwenden. Und dann sehe ich diesen Wildwuchs an E-Mail-Signaturen, die einen schreiben vor allen Dingen äh, I im Auftrag, IA oder... Ich weiß was es ja, da, was alles da alles gibt. gibt ja, ja. Äh, vor allem, wenn man sich ein klein wenig rechtlich damit beschäftigt, ist das in, den, in, in vielen, vielen Fällen, wo es genutzt wird von normalen Mitarbeitern, wenn ich es mal so formuliere, totaler Unsinn. Also, ich brauche da kein Ja davor schreiben. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo es wirklich wichtig ist. Dort, wo ich es gesehen habe, war es nicht wichtig. Und dann unten noch Meter lange Texte mit, wenn sie diese E-Mail nicht und das und oh, Wir retten und die Welt. Ja, ja, ja wir, klar, wir retten ja. die Welt, geht ja noch. Aber hier diese Disclaimer unten drunter, wenn sie nicht der, äh, der Adressat sind, der gedacht war, löschen sie das oder oder oder. Da sind wir auch wieder in so einem rechtlichen, ich mag ja dann immer mal gucken, wie viel, wie viel wie viel Gehalt hatten sowas. Diese ganzen Disclaimer sind totaler Unsinn, weil ich nicht einseitig Verträge schließen kann. Das heißt, wenn ich eine E-Mail verschicke und der ist nicht der, der den es betrifft, kann ich ihm aber nicht irgendwie rechtlich binden, vermitteln, dass er diese E-Mail zu löschen hat. Das geht einfach nicht.
1: Wobei, wie willst du es aus dem Kopf löschen, wenn ich es gesehen habe? Habe ich es gesehen? Ja, aber, das, noch, das, steht ja, das noch, nicht, aber, also wie gesagt,
0: <lacht> ich brauche eine gute Signatur. Ich finde auch, in einem Unternehmen sollte die überall gleich sein. Aber diese kilometerlangen Texte darunter sind totaler Unsinn.
1: Ist kompletter Quatsch. Und das Event, was schon vor zwei Monaten stattgefunden hat, ist immer noch ein Banner unten drunter. Das, das macht sie immer professionell. ne? Genau. So wie auf dieser auf, auf der Webseite. Top aktuell, der Inhalt von 2017, weißt du? So, ist da eine News noch drin. Ne? Wir schweifen, Wir schon schweifen ab, meinst du? Ja.
0: Ach. Hast du noch einen, irgendwie so einen, so einen schnellen Tipp, wo du sagst, das ist auch ein Thema, wo man, wo man gut und einfach digitalisieren kann? Wir bleiben mal beim normalen Dokument, eine Rechnung
1: oder ähnliches, die reingekommen ist, scannen. Du kannst ja, das was ich interessant finde, das ich, muss, ich, muss ich mal im Prinzip ja auch, äh, können wir auf eigene Sachen ähm, umsetzen. Das ist bei Power Automate. Gibt es tatsächlich einen Dienst, das ist ja von Microsoft auf, diesen, auf den azure Dienste. Da, da hast du dann auch im Prinzip KI und so weiter. Und da habe ich jetzt, da gibt es eine Möglichkeit, im Prinzip Dokumente einzulesen und Inhalte in Dokumenten zu erkennen. Das heißt, du kannst ja wieder einen Auto, 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 Automatismus einrichten, einen Flow und sagen, so, wenn eine E-Mail reinkommt und die einen Anhang hat und da eine PDF oder sowas drin ist, dann jage ich die an die KI von Microsoft, lass mir da die, äh, den Inhalt auslesen oder einfach nur Stichworte aus dem, Inhalt, aus dem Gesamtdokument extrahieren, dann weiß ich, ist das, ich sag mal ist das ist eine Rechnung, ist das eine Mahnung, ist das eine Beschwerde, ist das ein äh, Lob oder was weiß ich, was ist das und kann dann wieder darauf basieren, dann Entscheidungen treffen im Flow und sagen, wenn das eine Rechnung ist, dann geht das bitte an die Buchhaltung, wenn das, was weiß ich, dann geht das an die, also ich könnte im Prinzip mit diesem, mit diesem, ja auch mit dieser Erkennung könnte ich automatisch Inhalte auslesen, wobei wir wollen ja nicht nur, nicht nur Microsoft hat das ja, ne? es ist ja, gibt ja äh, AWS, also hier äh, Amazon hat das ja, ganz groß, da kannst du auch Dokumente durch die KI jagen und alles extrahieren, Texte da kannst du Microsoft, ja, Amazon, Google hat das ja auch. Also gibt ja, da gibt schon viele, viele Ansätze, wo du nicht einen Menschen quasi dafür missbrauchen musst, dass der einfach sich die Dokumente anguckt und sagt, ach, Rechnung, ach, geht an den, an den Klaus, ach, hier, hier Lob geht an weißt du. So, weißt du? So, es ist zwar schön, dass ein Mensch arbeitet, aber ich glaube auch, ich weiß nicht, also ich bezweifle, dass der da so viel Spaß mit hat, ne? Mit der Tätigkeit,
0: oder? Ja, ich muss mal gerade von einer anderen ecke an dieses thema äh, gerade auch wieder rangekommen bei uns hier in in minden lübbecke war die typische auszubildenden ausstellungsmesse die go future äh, also wo sich schüler die kurz vor dem thema ausbildung stehen halt erkundigen können und wo sich relativ viele betriebe auch immer äh, dargestellt haben die war dieses jahr komplett digital letztes jahr haben sie es wohl nicht so schnell hinbekommen <lacht> ähm, Stimmungsbild war sehr, war sehr gemischt. Was ich immer total interessant finde, ich habe mich danach mit ein paar von den Ausbildern unterhalten, auch wie die das fanden, digitale Messe, wie die Rückmeldung war, etc. Ähm, Rückmeldungen waren wo teilweise mau, gerade bei den Unternehmen, die nicht weit über 1000 Mitarbeitern bekannten Namen haben zumindest. Und die sagten mir alle, kaufmännische Ausbe Aus Aus Auszubildende, überhaupt kein Thema. Läuft. Wir haben genügend äh, Be Bewerbungseingang, und wir finden da eigentlich auch immer noch ganz, ganz Fitte und Menschen, die, die wir gerne, gerne ausbilden. Gewerblich, aber das ist schon seit Jahren so, nix. Und ich habe ja, ich habe kleine Kinder, der Älteste, der ist jetzt zehn, wird jetzt zehn. und Ich denke mir immer, wenn meine Kinder vor dem Thema Ausbildung stehen würden, ich würde denen doch im Leben nicht zu einem kaufmännischen Beruf raten, also Büro, Fachfrau, Bürokaufmann, Bürokauffrau, äh, Industriekaufmann, Industriekaufbau. Ähm, das sind sicherlich tolle Jobs und ich würde auch nicht sagen, dass ich es gar keinem raten würde. Aber wenn ich mir anschaue, wo Technik hingeht, KI, äh, virtuelle Augmented Reality, wie bestimmte Auswertungen funktionieren, glaube ich, dass das die Jobs sind, die als nächstes am stärksten wegfallen. Die werden nicht ganz wegfallen, aber ganz stark. Ich habe mich zu dem Thema auch mit äh, ähm, unserem Steuerberater unterhalten der auch ganz klar sagt, so diese Standardtätigkeiten, wo jetzt ein Steuerfachgehilfen Steuerfachgehilfin hast, viel mit eintippen und hin und her, der sagt, das wird irgendwann komplett wegfallen. Die Dinger werden gescannt, wird so automatisch zugeordnet. Ähm, die Arbeit eines, eines Steuerberaters wird sehr, sehr viel stärker dahin gehen, was eh in seinem Wort drin ist, ins Beraten. Äh, wie muss ich mit Steuern umgehen? Was kann ich absetzen? Was kann ich nicht absetzen? Wie ist die Empfehlung für die Firmierung? Und, und, und. Also dieser beratende Anteil, der wird, wird Stärker werden,
1: also Standardtätigkeiten, die fallen komplett weg. Ja, ich habe ja irgendwann mal, irgendwann hat sich das durch so Zufall gegeben, wurde ich gefragt, welche, welche Jobs werden denn am wahrscheinlichsten, am schnellsten ersetzt? Und da wollen wir jetzt keine, es ist alles, alles nur die Vorhersagen oder Wahrscheinlichkeiten. Aber ich habe da irgendwie spontan gesagt, erstmal alles, was so im Wort, im Beruf Assistenz irgendwie hat, das ist, eigentlich, das kannst du schon an fünf Fingern abzählen. Da kannst du brauchst du jetzt nicht denken, in zehn Jahren, in 20 Jahren, Wahrscheinlichkeit ist in fünf Jahren, dass es wegfällt. Also du, so, so einfache Sachen, so stumpfe Sachen, so sag mal ähm, Termine vereinbaren, Termine planen. So, mich meine Termine buchen, was weiß ich, brauchst du heute nicht mehr. Also ich mache meine Termine mittlerweile über, über einen Buchungsdienst von Microsoft, Microsoft Bookings. Du, wenn da einer anfragt, aus, aus, irgendwie aus dem Internet, was weiß ich, dann telefoniere ich doch nicht mit dem und, und äh, spreche mit dem zehn Minuten, Stunde über mögliche Termine, wann er könnte, wann er nicht könnte, wann sein, wann er Geburtstag feiert, was ich, sondern da schicke ich einen Link und sage, such dir einen Termin aus, buch das Ganze fertig, dann kriege ich eine Benachrichtigung, ich komme, bekomme zehn Minuten vorher, eine Viertelstunde, wie auch immer eine Benachrichtigung, so, der Termin steht an, jetzt muss man langsam hier äh, wieder an, ans Telefon kommen und äh, da könnte ich mir noch mehr äh, Informationen zu dem Kunden und so weiter liefern, also das ist schon mal weg und das, was, äh, das ganz Wichtigste ist, alles, was Standard ist, du sagtest das ja eben jetzt gerade, alles, was Standardtätigkeiten sind, ist so einfach, eine KI oder eine Software draufzusetzen. Und ich habe das mal gelesen, wir in Deutschland, weil wir ja in Deutschland so, so stolz auf unsere Strukturen sind und alles wird strukturiert und abgearbeitet und wir haben für alles eine DIE-Norm und was weiß ich ist es das Einfachste, am einfachsten eine KI draufzusetzen. Wo, wo Chaos besteht, da ist das schon so ein bisschen, ne? da wird da muss schwierig. es da wird schwierig, eine KI draufzusetzen. Aber hier ist es, es ist echt ein Einfaches in vielen Fällen. Und ich glaube auch in, an vielen Baustellen ist es so, es wird einfach nur nicht gemacht aus Angst. Das, das ist ja nachvollziehbar, ne? dass ein Job wegfällt, dass wegrationalisiert wird, was weiß ich. Aber viele Sachen, die jetzt noch gemacht werden, werden gemacht, aber müssten nicht mehr gemacht werden. Und ich finde das auch so, das ist auch so ein bisschen gefährlich, so dieses Denken, ach mein Gott, dann ist mein Arbeitsplatz weg. Das ist immer so, wenn ich das jetzt sage, dann weiß man, bist du der, der böse. Guck mal, der bricht jetzt Leuten bei, wie sie äh, Arbeitsplätze abschaffen. Wobei das ja eigentlich nicht so ist. Ne? Dieses Beispiel zu, äh, am Anfang. Wer macht das gerne? Zeile für Zeile, eine Tabelle oder Zahlen abgleichen mit Excel und hier und da und das stundenlang. Also ich glaube nicht, dass es das einer. Wenn das automatisch passiert, wird auf einmal für den Mitarbeiter, für den Menschen vielleicht immer eine sinnvollere Tätigkeit frei, mehr Zeit für, um sich mit der, mit der eigentlichen Sache länger zu beschäftigen, das vernünftiger zu machen, mehr zu beraten. Als, als immer diese Stumpfen so, weißt du, so hektisch. Mhm. Und das Eigentliche, wo es drauf ankommt, das machst du nur so nebenbei, weil du keine Zeit hast. Weil du weißt, oh Gottes Willen, ich muss ja noch fünf Listen abgleichen. So, weißt du? So, und ich weiß, das ist so, da, das ist so ein bisschen so eine gefährliche Nummer, dass man sich davor weghält und irgendwann mal werden wir dann doch äh, überrannt von, äh, von ich sagte ich Sagt man, sag, darf man nicht in nee, von, den von China, von den USA sind wir eh schon, aber äh, ich finde, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Man schiebt das vor sich her und irgendwann mal äh, knall, kriegt man es über den Schädel jetzt so.
0: Corona hat es uns ja gezeigt. Ähm, ja. Durch, durch Corona hat ja allein dieses Thema Videokonferenzen und, und asynchrone Zusammenarbeit, Homeoffice, extremen Schub aufgenommen. Und das passiert im Kleinen, also wir können uns jetzt vorstellen, dass es Katastrophen gibt, die bestimmte Sachen massiv beschleunigen. Muss nicht immer gleich eine Katastrophe sein. Bei den Berufen sieht man das relativ oft. Es gibt viele Bereiche, da finde ich keine, keine, keine Fachmitarbeiter mehr, da finde ich keine Azubis mehr. Meistens, wenn es ein Unternehmen ist, das nicht ganz so bekannt ist oder in einer Region, wo einfach nicht so viele Fachkräfte sind. Und die Unternehmen werden doch dann fangen doch dann an zu sagen, ja, wenn ich bestimmte Sachen keine Leute mehr kriege, versuche ich doch möglichst viel zu automatisieren, damit die Leute, die ich habe, die Fachkräfte, die ich habe, die hochwertigen Aufgaben machen. Und über diesen Trigger werden die auf einmal sehr sehr effizient. Die werden Dinge schneller erledigen, was es billiger macht oder einfach nur billiger erledigen und damit haben sie einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz und die Konkurrenz wird nachziehen. Ähm, das sehen wir schon in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen, dass genau das passiert. Ich habe zum Beispiel einen Metallverarbeiten, Betrieb, äh, äh, haben wir zusammen ein neues Layout für das Thema Härterei und Schmiede aufgesetzt. Einer der, abgesehen davon, dass es zu so teuer war, wie es lief, war aber ein Hauptträger auch, die finden keine Leute. Weil es ist eine echt schwere Arbeit. So ein heißes Stück Metall, 10, 15 Kilo mit einer Zange zu nehmen aus dem Ofen raus in... Die haben Roboter eingesetzt. Vorne kann man leider keinen. Also Roboter haben noch ein Problem mit, mit losen Schüttungen. Aber wenn das... Das heißt, vorne brauche ich immer noch Leute, aber wenn es nicht heißt, dann geht das in diesen Ofen rein. Aber es muss ja geordnet in den Ofen reingehen, sonst würdest du nicht gezielt erhitzen, härten, was auch immer können. Das heißt, hinten kommt es geordnet raus. Ich konnte einen Roboter einsetzen für diesen ganzen Prozess des Abschreckens und dann weiter in die, in, die, in die Folgebearbeitung. Also auch da der Fachkräftemangel hat den ganzen Prozess automatisiert, digitalisiert einen Roboter eingesetzt. Damit sind auch die Kosten so weit gesunken. Selbst wenn irgendwo anders noch die Leute da sind, werden die sagen, Mensch, wie kriegen wir es bei uns günstiger hin? Ja, genau ja, das so. Ist,
1: das regelt natürlich, der Markt regelt das Ganze. Ne? Du ja, bist ja, hören wir auf, mit der ja, Markt regelt das Ganze. Das du, finde ich Unsinn, aber. Du bist ja, nee, du bist ja Es gibt Mechanismen, nicht die in diesem konkreten Fall nachvollziehbar. Äh, äh, greifen werden. Ja, du, das, das stimmt, du hast ja recht. Das, das Einzige, was ich sagen wollte, das ist, du bist irgendwann mal nicht mehr wettbewerbsfähig, weil du die Preise einfach nicht mehr mithalten kannst. Wenn du da irgendwie fünf Leute beschäftigen musst, die kosten ja Geld. Wenn es einen Roboter macht, ist es natürlich logischerweise günstiger. Aber die Herangehensweise, die du jetzt, ist, 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 ist nachvollziehbar, ist klar. Wenn du keine mehr findest, dann denkst du über Roboter nach. Das ist einfach so.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Arbeitsplätze verlieren werden durch die fortschreitende Digitalisierung, äh, KI und ähnliche Techniken oder Blockchain. Ähm, wenn man sich so die letzten 200 Jahre anguckt, mit, Digi äh, mit Digitalisierung, sage ich schon mal, mit Industrialisierung etc., wenn wir unsere eigenen Jobs angucken, ich glaube, die Arbeitsdichte hat sich immer weiter erhöht, sind andere Jobs. Und sicherlich gibt es in dem Moment, wo es passiert, in den fünf oder 10 Jahren massive Verwerfungen. So schnell kann der eine nicht den anderen Job lernen. Aber wenn ich das ein bisschen glätte, ich eher Angst, dass man mehr zu tun hat als zu wenig. Ja, die Also die, die Vergangenheit lehrt einfach, dass es immer schlimmer wurde. Also Burnout ist jetzt ein Thema, vorher hatten wir andere Probleme, da hatten wir Hunger Ja, genau, so vor, vor 200 Jahren. Da war nicht klar, ob ich genug zu essen habe. Jetzt ist der Hunger weg, dafür kommen so Probleme wie Burnout, weil man einfach extrem verdichtete Arbeit hat. Ja. Und äh, ich glaube auch eher, dass man Digitalisierung gut eingesetzt, a die stumpfen Arbeiten, die einem... Mhm die nicht keinen Spaß
1: machen, dass die wegkommen, ich mich wieder mehr mit den wichtigen Dingen beschäftigen kann. Guck mal, endlich sieht es einer so wie ich. Ich werde bekloppt. Äh, so, sonst werde ich ja immer gesteinigt, ja, sonst werde ich ja immer gestein, wenn ich das sage. Aber es ist tatsächlich so, es kann natürlich nicht heute, was dann immer heißt, ja, die 50, es kann ja nicht jeder Informatiker oder Programmierer werden. Natürlich nicht. Es, es ist klar das, was du sagst. Es gibt, es wird eine Zeit geben, wo es Überschneidungen gibt. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass es mehr Leute gibt, die, die programmieren müssen, die, die, die Maschinen müssen entwickelt werden, die müssen auch noch hergestellt werden, die müssen auch noch gewartet und so weiter. Und ich glaube, dieses Szenario, dass wir von Maschinen irgendwann mal hier dass wir die Gefangenen sind und genau genau und so weiter. Da sind wir, glaube ich, noch ein Stückchen weit von entfernt. Also das, da brauchen wir uns jetzt in den nächsten fünf Jahren. Ich bin da sehr optimistisch, aber da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass uns die Maschinen irgendwann mal übernehmen werden. Von daher können wir locker entspannt bleiben. Ne? Aber schon mal so in die Richtung leicht denken, das wäre schon von Vorteil. ja.
0: Ich wollte jetzt einen Cut machen, aber äh, wo du sagtest, es werden mehr programmieren etc. Ähm, ich habe mir letztens den Gedanken gemacht und zwar habe ich dem IBM-Chef, Verantwortlichen für das ganze Thema Quantencomputing. Mal eine ganze Weile zugehört, wie KI-Probleme übersetzt werden müssen für Quantencomputer ähm, und dass sie da ihre Cubes haben und in, innerhalb kürzester Zeit jetzt auf, auf 1500 Cubes aufrüsten werden, die jeder nutzen kann. Dabei habe ich mir gedacht, ich glaube, es wird verstärkt oder überhaupt irgendwann eine, eine Techno-Elite geben. Weil wie er erklärt hat, wie ich KI-Probleme, also Jetzt KI programmieren, ich glaube, das können noch relativ viele draufkriegen oder was weiß ich. Ich weiß, es gibt einen absoluten Mangel an SAP-Programmierern, aber das sind alles Dinge, die man verstehen kann. Aber wenn ich ein Problem so umsetzen muss, dass der Quantencomputer mir irgendwelche Obertöne vergleicht, ähm, ich glaube, da kommt man in einen Bereich rein, es wird irgendwann ein, wenn es 100.000 Experten sind, aber es wird vielleicht nicht mehr geben und die werden extrem viel Geld verdienen, weil das nicht jeder kann. Und es werden die großen Unternehmen sein, die sich genau diese Menschen leisten können. Und die werden einen Vorteil einfahren. Also da bin ich eher nochmal gespannt, wo, wo das hingehen wird. Also wenn man sich wirklich mal anguckt, wo die großen Unternehmen hängen, was die mhm. gerade entwickeln. IBM, HP, Epson, egal wer da, wer da gerade so ist. Also da kommt man in Bereiche rein, die fallen mir schon schwer, das, das komplett alles nachzuvollziehen. Und die sind so weit weg von dem KMU, dem kleinen mittelständischen Unternehmen um die Ecke. Das wird es auch immer geben in seiner Nische, aber die, die ich finde, die Spannbreite geht so extrem auseinander. Da bin ich mal noch. Also, da bin ich wirklich gespannt, wie, wie die Entwicklung sein wird.
1: Eins muss ich da, und dann sollten wir auch fertig werden heute hier, glaube ich. Aber eins muss ich doch noch loswerden. Und zwar alle Unternehmen, die, die, oder die, ich sag mal, die Geschäftsführer, Inhaber, Manager, was auch immer, die jetzt noch glauben, dass mein Gefühl des Managers, der Mensch äh, weiß ja eigentlich, wo die Reise hingeht und so weiter. Und der Manager sich auf sein Gefühl verlässt. Ich glaube, dann ist er in ein paar Jahren verlassen, komplett. Weil das, das funktioniert nicht mehr und alle Unternehmen, die jetzt auf KI setzen, also es ist jetzt der Zeitpunkt, sich auch mit Software, mit KI äh, auseinanderzusetzen und das, was du sagst, natürlich Google und, äh, und so weiter, Apps und etc., die haben ja ganz andere Budgets und Mittel und so. Jetzt Wenn da jetzt einer zuhört und sagt, ich habe doch nur hier 10 oder 100 Mitarbeiter oder ich habe nicht äh, eine Entwicklungsabteilung etc., ist zwar eine schön dahergesagt, aber es ist auch keine Ausrede mehr oder kein Grund, weil es gibt fertige Module mittlerweile von Microsoft, von von Amazon, von Google, die ich einfach als kleines Unternehmen nutzen kann und da schon so viel KI hintersteckt und die ich für mich nutzen kann, ohne dass ich ein Team von 20 Entwicklern einstellen muss, geht auch. Natürlich kann man nicht die neuesten und was weiß ich, aber man kann schon in diese Richtung marschieren und das ist glaube ich die Zukunft der Mensch, auch wenn das viele noch meinen, dass der es besser weiß, ich glaube da nicht mehr so dran. Die Daten, die wissen, wo die Reise hingeht. Ein War das jetzt ein schönes Abschluss, wo ich sage Ein
0: Brandbrief. Habt eure Prozesse im Griff, kennt sie und guckt nach vorne.
1: Genau so ist das. Und seid offen für Neues. Ja,
0: danke schön, Damian.
1: So, ist aber wieder schön, ne? In dem Sinne?
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss.